0: Muy buenos días a todos ustedes, quiero saludar a la señora vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez de Rincón, saludo al señor presidente del Congreso de la República Ernesto Macías Tobar, saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Luis Barceló. Saludo al señor presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Alberto Bula. Saludo al señor ministro de la Defensa, Guillermo Botero y su esposa Margarita. Saludo al señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Saludo al defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret saludo al señor embajador de los estados unidos de américa Kevin Whitaker saludo al general Luis Fernando Navarro comandante general de las fuerzas militares y su esposa Mónica saludo al mayor general Nicasio de Jesús Martínez, comandante del glorioso Ejército Nacional y su esposa Dora Inés. Saludo al Mayor General Ricardo Jiménez Mejía, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y su esposa Sandra. Saludo al Mayor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y su esposa Claudia. Saludo al señor vicealmirante Evelio Ramírez Gáfaro, comandante de la Armada Nacional y su esposa Janet. Saludo al mayor general Oscar Atiortúa Duque, director general. ...de la Policía Nacional y su esposa Adriana. Saludo a los compañeros del Gobierno Nacional... ...a todos los señores oficiales generales... ...y de insignia de las Fuerzas Militares... ...ascendidos el día de hoy y a sus distinguidas familias. Saludo a los senadores Ana Paola Gudelo... Jonathan Tamayo, Jorge Eduardo Londoño, José Luis Pérez, Juan Diego Gómez, Paola Alguín, Rubi Chawi, Santiago Valencia. Saludo a los representantes Juan Carlos Wills, Gustavo Londoño, Eduardo Rodríguez. Saludo al Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, Director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y su esposa Victoria. Saludo al excelentísimo Monseñor Fabio Zubescuz Mutis, Obispo Castrense de Colombia. Saludo a todos los generales y almirantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a todos los señores generales, almirantes y oficiales de la Reserva Activa. Saludo a los agregados, a todos los oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina y personal civil de las Fuerzas Militares, a los amigos de los medios de comunicación, y a todos ustedes. Hoy me complace estar de nuevo en esta escuela que lleva el nombre de uno de los más grandes héroes de nuestra patria, el General José María Córdoba, uno de los más queridos y leales servidores al libertador Simón Bolívar, uno de los héroes que nos deja siempre inscrita en la memoria de la patria, el servicio del buen general y la entrega del patriota que está siempre dispuesto a dar la vida por la gloria de la república. En esta ocasión damos la bienvenida a un grupo insigne de oficiales y de héroes de la patria. Yo quiero que hoy también sea una ocasión para recordar que aquí no hubo un cambio caprichoso ni con tinte político. Aquí se le puso fin a esa idea de que las cúpulas militares terminaran siendo inscritas como si fuesen militantes de una ideología o sencillamente de una visión gubernamental. Desde el 7 de agosto le dije a Colombia que íbamos a recuperar la tradición institucional, el cambio de mando institucional, la transición institucional y sobre todo la entrega formal de la posta a los generales de la República como fue siempre la tradición, por eso desde el 7 de agosto trabajé de la mano con el general Alberto Mejía, con el general Ricardo Gómez, con el general Bueno, con el almirante Durán y con el general Nieto. Con ellos pusimos en marcha el plan Diamante y el plan El que la hace la paga. Con ellos edificamos el plan Diamante Navidad y el plan el que la hace la paga más cerca del ciudadano. Y ellos, con su equipo, con todas las fuerzas militares y de policía, construyeron en el caso de las fuerzas militares el plan Bicentenario y en el caso de la Policía Nacional el plan Colombia Bicentenaria para que los éxitos cosechados en estos cuatro meses, para que la tendencia de reducir y de derrotar expresiones del crimen se mantengan en estos cuatro años, con el fervor que debemos tener todos aquellos que les servimos a Colombia. Por eso les rindo a ellos un homenaje y me complace que la cúpula no hubiera hecho esta transición a través de los medios de comunicación, sino que tuvimos el diálogo amable, el reconocimiento de toda una trayectoria. Tuvimos para con los oficiales que inician un nuevo camino, el respeto que debe imperar siempre a su gloria. Y le dimos la bienvenida a un excelso grupo de oficiales. Hoy, asume la comandancia de las Fuerzas Militares el General Luis Fernando Navarro, quien se desempeñaba como segundo comandante del Ejército, quien había estado en la dirección del SECOES, quien había estado en la Fuerza de Tarea Omega, quien se ganó este reconocimiento por una carrera donde supo enseñarle a cada hombre bajo su mando el servicio a Colombia de abnegación, el nunca sentir cansancio, quizás fatiga, pero nunca cansancio, como se distingue al buen oficial. Me complace, General Navarro, que usted asuma las riendas de las fuerzas militares que lo han visto, que han visto su heroísmo, y creo que quedan ellas satisfechas de ver a un oficial de las mejores condiciones y que ha tenido las más altas distinciones. Felicitaciones, General Navarro. Me complace también que el General Nicasio Martínez asuma la comandancia del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Usted ha sido director de la Escuela Superior de Guerra. Usted ha estado en la fuerza de tarea Omega, ha estado en las regiones y conoce la realidad del soldado. Su liderazgo es incuestionable, como es intachable también su servicio a la patria. Yo espero, General Nicasio, que esa fuerza que lo ha caracterizado usted por hablar sin rodeos y sin titubeos a todos los que lo han acompañado, nos permita a nosotros seguir cosechando glorias para este ejército. A usted y a su familia, el mejor de los deseos. General Ramsés Rueda Rueda, permítame romper por unos segundos el protocolo. Si hay tanta sincronización como el paso de los aviones CAFIR cuando usted juramentó... Estamos seguros que esa coordinación, que es propia de su disciplina y de su entrega, la vamos a sentir con el apoyo siempre certero de la Fuerza Aérea a todo el servicio de Colombia. Asume usted una Fuerza Aérea comprometida y a portas de cumplir 100 años de historia. La asume después de haber estado en el CACOM 1 y en el CACOM 2, la asume con un gran conocimiento de la inteligencia aérea y en la función de inspección que le mereció a usted el respeto en todos los lugares del territorio. Para usted y su familia, mi más sincera felicitación. Almirante Belio Ramírez, usted ha estado al frente... ...de enormes responsabilidades en la Armada. Se le conoce en el territorio por su experiencia en el Comando Caribe. Se destaca su conocimiento de la inteligencia, y la contrainteligencia naval. Y también el gran trabajo que venía realizando como jefe de operaciones navales. Yo espero de usted el seguir fortaleciendo la presencia de la Armada en los ríos de Colombia... Yo espero de usted la mayor coordinación con todas las fuerzas y que podamos asestarle golpes a la criminalidad cada vez más certeros y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de interdicción contra el narcotráfico y asegurar la protección de nuestras fronteras, de nuestros mares. Pocas personas como usted han estado en ese terreno ganándose el respeto de todos los oficiales y todos los infantes de Marina. Le auguro los mejores éxitos para usted y para su familia, Almirante. General Oscar La Teortúa, hace un rato lo acompañé en la ceremonia donde asumió la Dirección General de la Policía. No tengo sino admiración por su carrera. Y todos los colombianos estamos llenos de expectativas por sus resultados y por el trabajo que queremos emprender para mejorar el bienestar de todos los integrantes de la Policía Nacional, como también lo espero con todos los integrantes de las Fuerzas Militares. Mi reconocimiento a usted y a su familia. Muchas gracias, mi general. Y mi general Ricardo Jiménez. He compartido con usted en estos cuatro meses, conozco su disciplina, su organización. Usted ahora, en el Estado Mayor Conjunto, acompañando al General Navarro y ayudando a la ejecución del Plan Bicentenario, tendrá una oportunidad, una oportunidad importante y necesaria, y no espero menos que el Plan Bicentenario se consolide para liberar a nuestro territorio de las amenazas que quebrantan muchas veces la ilusión de paz. Lo mejor para usted, mi General Jiménez. En esta bella ceremonia tradicional, donde se hace el reconocimiento a las tropas y donde se asume la comandancia, quiero decirles a todos ustedes que de cara al bicentenario que celebraremos en el año 2019 con el apoyo de la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, yo espero que el pueblo colombiano pueda revivir la gloria y la historia de nuestro ejército y de nuestras fuerzas militares. Esta ceremonia llega en un momento propicio porque en vísperas de un nuevo año Colombia tiene que volver a sentir Que la seguridad es nuestro patrimonio. Es el mayor de los patrimonios para el ejercicio de las libertades en un país. Y no podemos tener dudas ni dobleces. Las fuerzas militares son el estandarte y el baluarte de nuestra Constitución. Estas han sido y serán siempre... Unas fuerzas que llevan en una mano la constitución de la república y en la otra el mando para que en el territorio nacional brille siempre el sentimiento de libertad, que es la única manera en la que se construye la paz. Acá en Colombia el Bicentenario tiene que servir para que tengamos una nueva libertad, que nos liberemos de una vez por todas del secuestro, del narcotráfico, del terrorismo, que nos liberemos del crimen organizado, que podamos erradicar de nuestro léxico las palabras como el cabecilla, el capo, el jefe de estructura y que en nuestro país el trabajo coordinado de la fuerza todos los días nos haga sentir más orgullosos de libertar en cada espacio del territorio la soledad que deja la violencia por eso esta cúpula que hoy asume representa la tropa representa la disciplina representa el escalar perdaño a peldaño con la frente en alto y con una hoja de vida pulcra por eso Esta cúpula del Bicentenario, la del Plan Bicentenario, será la cúpula que nos permita consolidar en todo el territorio nacional la seguridad como símbolo de paz. Aquí no hay cúpulas de la paz o cúpulas de la guerra, aquí hay una sola cúpula y es la cúpula que trabaja para proteger la vida, la honra y los bienes del pueblo colombiano en todo el territorio. Por eso creo importante hacer una referencia a algunos hechos de las últimas horas. Se ha hecho usual que en la temporada decembrina algunos grupos armados le hablen al país de treguas o de ceses unilaterales. Yo creo que hoy tenemos que ser claros, yo no voy a entrar a calificar esos gestos o esas decisiones porque las fuerzas militares de Colombia nunca descansan. Las fuerzas militares de Colombia siempre están dispuestas en todo momento a proteger al ciudadano. Yo lo que creo es que le debe llegar un mensaje claro a aquellos que quieren seguir en la violencia y sembrando desolación y que quieren hablar muchas veces de paz mientras siguen en las actividades violentas. La única manera que puede haber confianza en un verdadero gesto de paz es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales. Las fuerzas militares saben entender esos procesos, pero solamente si existen esas premisas, porque las fuerzas militares de nuestro país Están presentes en el territorio, no solamente con su capacidad disuasiva y con su capacidad ofensiva. Estas son las fuerzas militares que han sabido desplegar el sentido del comportamiento integral, donde están también trabajando en los proyectos sociales, donde están adelantando obras de infraestructura con los ingenieros militares donde están yendo a los municipios más abandonados con el servicio de salud y también, como lo hemos visto, llevándole alegría a las comunidades que se han visto muchas veces opacadas porque aparecen las balas asesinas del terrorismo y muchas veces se han terminado diluyendo en impunidad. Yo tengo la plena certeza que estas fuerzas militares deben continuar su transformación, deben continuar su fortalecimiento estratégico, deben articular cada vez mejor la tecnología con el servicio, deben procurar que cada oficial siembre en su carrera no solamente la disciplina castrense, sino la vocación humanística, el sentido de entender la globalización y el papel de Colombia en el mundo y más importante, Seguir portando esa resiedumbre ética que debe tener el buen general. Yo me siento honrado de trabajar desde hace pocos días con esta cúpula, de haber adelantado consejos de seguridad, de ver un compromiso con los resultados y al mismo tiempo vincular todos los resultados operacionales con el más estricto rigor de proteger de garantizar y de portar la defensa de los derechos humanos como una consigna que llena de júbilo a todo aquel que está en el territorio. Este bicentenario tiene que servir para que seamos implacables con el clan del Golfo, con los pelusos, para que seamos implacables con los caparrapos, para que estemos en todos los lugares donde se quiere volver a fincar el narcotráfico y destruirlo, con creatividad, con medidas disruptivas, con la capacidad también de ganarse el corazón y las mentes de los ciudadanos, con poder hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y, por supuesto, Utilizar todas las herramientas a disposición Según el mandato que tenemos de la Constitución La ley y las decisiones de la Corte Constitucional Entre otros A mí me complace ver generales Que no se quedan con la complacencia operacional del pasado Sino que están viendo cómo pueden innovar Para ser cada vez más efectivos En la defensa del interés nacional Este país ve con gloria esta bandera, y ve con gloria la bandera de las fuerzas militares. Le rinde homenaje a los héroes, Ven ve las promociones cada vez más motivación. Y me complace haber ascendido el día de hoy como comandante en jefe a los mejores hombres que tienen nuestras fuerzas militares. Un aplauso para ellos. Yo quiero que avancemos con la cúpula militar y el ministro de defensa en la ley del veterano. En saber reconocer, valorar y apreciar a los héroes, facilitándoles su acceso a bienes y servicios. Yo quiero también que se fortalezca como debe ser la justicia penal militar, no como un vehículo indulgente, sino como un vehículo riguroso que pueda examinar las situaciones de modo tiempo y acción operacional. Yo espero que mejoremos también las condiciones en las cuales se desempeñan los héroes de Colombia, que hagamos sentir a sus familias cada vez más cercanas, más orgullosas y que haya un sentimiento de afecto y de aprecio. Yo quiero con la cúpula que nosotros mejoremos, La protección de los ríos, apreciaba Almirante. Proteger los ríos de Colombia significa tener ventajas operacionales, pero también trabajar por la equidad. Yo le dije a usted que una de las tareas que quería emprender es ver cómo podemos empezar un piloto para recuperar los servicios fluviales. Y que siguiendo la experiencia de Satena, en algunos ríos de Colombia, donde están esas fallas de mercado, Poder llegar nosotros con el emblema de la Armada Nacional, con buena gerencia y sostenibilidad financiera, prestar ese servicio para unir a los colombianos, porque no hay peor exclusión que la exclusión de la geografía. Yo quiero que la Fuerza Aérea sea cada vez más certera en asegurar la protección territorial, que la inteligencia se traduzca cada vez en más efectividad y que aprovechemos esa superioridad contra las formas de criminalidad que tanto daño hacen en el país. Esta cúpula ha empezado con unos buenos signos. Esta mañana el trabajo articulado de la Fuerza Pública permitió la liberación de Martínez García en el Magdalena. Esta cúpula... Ha logrado en los últimos días importantes capturas y ha logrado devolverle a lugares del territorio esperanza. Apenas llevamos poco tiempo, pero estoy seguro que con el trabajo que se inicia tendremos cada vez resultados que llenarán de orgullo al pueblo colombiano. Yo no puedo dejar hoy de recordar a José María Córdoba, Lo he recordado cada vez que vengo a esta escuela, pero hoy especialmente. El Libertador decía de José María Córdoba que tenía algo místico en su forma de ejercer el comando. Y es que se ganaba el corazón del oficial. Que en el campo de batalla siempre estaba al frente y no en la retaguardia. Que mostraba que su vida y su entrega es la que motiva a todo aquel que viene atrás buscando la solemnidad de la defensa patriótica del país. Ese general, cuyo nombre tiene esta escuela, debe ser recordado para este mensaje, apreciados generales. Yo no espero nada de ustedes distinto a estar en el terreno, a liderar con humildad y con firmeza, a nunca sentir cansancio, a sentir todos los días el clamor de las familias de nuestros héroes y a que brille en el firmamento de Colombia el 7 de agosto de 2019, cuando estemos conmemorando el Bicentenario que habrá transcurrido un año de nuestro gobierno y que le habremos demostrado a Colombia que los resultados con la Constitución y con los derechos humanos demostraron que hay una nueva forma de hacer política y una nueva forma de consolidar el amor ciudadano por la fuerza pública. Muchísimas gracias.